0: Was formt denn unsere? Was formt deine Identität? Welche Faktoren sind das?
1: Also ich glaube, es beginnt damit, dass andere uns sagen, wer wir sind.
0: Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Sven Prager. Und mein Gast diese Woche ist die Journalistin Julia Wathaven.
1: Wenn du in Indien Zug fährst, die gucken einfach aus dem Fenster stundenlang. Und ich habe so gemerkt, naja, wenn ich ohne die Eltern da bin, diese Menschen sind mir irgendwie bekannt. Das ist meine Familie und gleichzeitig sind sie mir aber auch fern. Also ich glaube, es beginnt damit, dass andere uns sagen, wer wir sind. Ich muss nirgendwo zugehören oder reinpassen, aber ich kann das überall. Ich wollte mich für ein Praktikum bewerben, bei einer Redaktion und dann hat mir die Dozentin gesagt, bewirb dich doch auf dieses Programm. Und das Programm war für junge Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich dachte so, hä, aber es stimmt ja nicht, also da passe ich ja gar nicht rein. Ich habe auch mal so ein paar Wochen so alleine in der Hütte verbracht und so. Und da habe ich so gemerkt, da mache ich mir über sowas gar keine Gedanken. Ist mir völlig egal, da bin ich einfach. Deutschland von Nova Deep Talk. Hallo Julia. Hallo Sven.
0: Lass uns mal vielleicht so anfangen. Wenn wir über Identität reden, wie wichtig ist für dich eine Selbstbezeichnung und wie lautet die bei dir?
1: <lacht> Eigentlich ist es mir gar nicht wichtig. Ich würde sagen, meine Selbstbezeichnung ist, ich bin Julia wathaven Das ist mein Name, darin steckt ganz viel. Da stecken alle meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, meine Emotionen, mein Leben drin. Und genauer geht es eigentlich nicht, außer dieser Name, würde ich sagen.
0: Was steckt da für dich drin? Also was steckt in der Julia und was steckt in wathaven drin?
1: Also in der Julia steckt... Puh, das, da fängst es schon an, es wird schon kompliziert. Was darf es. In der Julia steckt die Julia, die auf einem hessischen, in einem hessischen Dorf aufgewachsen ist und da zur Schule gegangen ist in so einer Kleinstadt. Und ich hatte auch ganz viele andere Julias in meiner, in meiner Klasse. Das heißt, also diese ganz normal, so eine ganz normale... Teenagerin, die in den 90er-Jahren in deutschen Dorf aufgewachsen ist, genau. Und in Vataven steckt die Tochter eines Menschen, der in Indien geboren ist und aufgewachsen ist und Erfahrungen und Erlebnisse, die auch in diesem Land vorkamen und damit zusammenhängen. Das sind so diese zwei Teile, würde ich sagen.
0: Welche Person ist das? Meistens hat man ja zwei Bezugspersonen als Tochter.
1: Bei mir ist es der Vater.
0: Spielt die Mutter noch irgendwo nur eine Rolle? Kommt die da auch noch irgendwo mit rein?
1: <lacht> die kommt auch noch irgendwo mit rein, ja natürlich. Jetzt, die habe ich jetzt natürlich ausgelassen, so ein bisschen gemein. Die Mutter ist die Mutter von, von beiden, <lacht> von der Julia und von der Vataven und ist als Deutsche geboren und aufgewachsen und ähm, hat den Menschen, der in Indien geboren wurde, geheiratet <lacht> und die fügt das so alles zusammen auch.
0: Das heißt, so eine Bezeichnung wie weiß nicht Person of Indian Origin oder so, das ist tatsächlich was, wo du nicht viel mit anfangen könntest, weil das zu plakativ ist?
1: Mmh, nee, also das, was du jetzt nennst, Person of Indian Origin, ist ja sowas, ist, es gibt so diese, diese Langzeit-Visa, das ist kein Pass, aber so ein lebenslanges Visum, mit dem man ähm, nach Indien reisen kann, wenn man eben ja, auf Indian Origin ist, also Vorfahren hat, die aus Indien kommen. Und ich würde mich schon als Person of Indian Origin bezeichnen, mittlerweile. <lacht> ich habe damit kein Problem, aber ich würde jetzt nicht irgendwo hingehen und mich als Person of Indian Origin vorstellen.
0: Julia Wadhaven ist Journalistin und Autorin. Sie schreibt für Zeitungen und Magazine. Und jetzt hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Kommen wir gleich auch noch drauf. Sie hat auch schon für uns gearbeitet, für unser Storytelling-Format 100. Ihre Lieblingsthemen sind Fragen, das schreibt sie zumindest über sich auf ihrer Homepage. Und dazu gehört eben auch die Frage nach Identität oder die Fragen: wie findet man Identität eigentlich? Was bedeutet das und welche Faktoren spielen eine Rolle? Für Julias Identität ist wiederum das Geburtsland ihres Vaters besonders wichtig. Welche Rolle Indien genau spielt, das hat sie versucht herauszufinden. Kannst du für dich benennen... Wann das vielleicht zum ersten Mal aufgetaucht ist, wenn du in Hessen auf dem Dorf groß geworden bist, dass du gedacht hast, irgendwie will ich über Indien, über das, was mein Vater da mitbringt, nochmal mehr wissen?
1: Also ich muss dazu sagen, wir sind ja schon während meiner Kindheit immer wieder nach Indien gereist. Das heißt, ich, ich war dem ausgesetzt. Wir sind so alle zwei Jahre dahin und haben die Großeltern besucht und andere Verwandte. Das heißt, das war erstmal so normal für mich. In den Ferien fahren wir irgendwann mal nach Indien. Und das macht man dann so mit. Hm. Und der Punkt, an dem ich so selber Interesse entwickelt habe, da war ich so, ich würde sagen, ja, das war so kurz bevor die Schule zu Ende ging oder danach nach der Schule, wo ich so gemerkt habe, ich, ich glaube, da, da war auch so ein Zeitpunkt, da hat meine Cousine geheiratet. Und wir sind da das erste Mal dann auch ohne die Eltern hin. Also mein Bruder und ich, ich habe noch einen großen Bruder. Und ich habe so gemerkt, naja, wenn ich ohne die Eltern da bin, diese Menschen sind mir irgendwie bekannt, das ist meine Familie und gleichzeitig sind sie mir aber auch fern. Also ich, ich kenne die gar nicht so richtig. Das war so ein bisschen unangenehm und das <lacht> wollte ich überbrücken und gleichzeitig fand ich es auch total interessant und habe so gemerkt, ich möchte irgendwie diesen Ort mir aneignen, ohne dass ich dabei von meinen Eltern abhängig bin, ne? weil ich sowieso nicht gerne dann macht gemacht habe, was meine Eltern sagen, und dann ähm, bedeutet das auch in Indien möchte ich irgendwie unabhängig sein und da da, da ist so dieses er hat das Interesse so angefangen, würde ich sagen.
0: Wie hat sich das denn unterschieden? Also welche Art von Urlaubreisen nach Indien habt ihr vielleicht mit deinen Eltern gemacht? Da wird dein Vater ja wahrscheinlich eine zentrale Rolle und ein zentrales Bindeglied gewesen sein und wie hat sich das unterschieden zu dem, was du vielleicht erst mit deinem Bruder und dann vielleicht auch später mal alleine gemacht hast?
1: Naja, mit meinen Eltern sind wir tatsächlich nach New delhi geflogen und haben meine Großeltern besucht. Dann waren wir da in der Großstadt, in dem Haus und haben jeden Tag irgendwelche anderen Verwandten getroffen zu irgendwelchen Essen. Ich muss dazu sagen, ich spreche auch, ich habe kein Hindi gesprochen, ich habe noch nicht so viel Englisch gesprochen. Das heißt, es war für mich so mäßig interessant. Und dann sind wir später auch mal mit der Mama vor allen Dingen gereist und haben so ein bisschen Urlaub wirklich gemacht, so in den Süden und so. Das hat sich aber trotzdem unterschieden. Später dann, als ich auch als, als, als Studentin alleine nach Indien gereist bin, ohne Familie, bin ich mit, mit Freunden und Freundinnen so richtig Backpacking-mäßig als Touristin wirklich im Land gewesen. Ne? Und das heißt, ich konnte so, ja, ich habe mich irgendwie freier gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, da guckt die ganze Zeit jemand und kontrolliert und hat Angst und Sorge. Meine Eltern waren noch immer sehr <lacht> sorgenvoll.
0: Aber hat sich das wie als Touristin angefühlt? Also, oder ist es so eine, ich weiß nicht, es gibt es sowas wie Zwischentourismus? Also, man gehört so ein bisschen dazu und man ein bisschen nicht weiß, was ich meine?
1: Ja, schon. Also, ich, ich meine, das, das war immer so diese, diese Ambivalenz, weil einerseits war mir super, ganz, ganz vieles natürlich genauso neu wie meinen Freundinnen und Freunden und gleichzeitig kannte ich auch ein bisschen was, also so ein Grundgefühl, das irgendwie da war, dass ich nicht in der totalen Fremde bin. Und das auch wahrgenommen wurde von außen, ne. Also entweder mein Name fiel auf oder auch wie ich aussehe. Und dann haben die Leute gefragt, ja, aber woher kommt ihr denn? Und dann haben wir Deutschland gesagt. Und ich <lacht> gesagt, ja, aber, aber kommst du auch aus Deutschland? <lacht> also so ein bisschen diese umgedrehte Version von, woher kommst du, was ich dann hier gehört habe. genau. Die Antwort ist immer die gleiche, egal wo ich hingehe. Mein Vater kommt aus Indien, ne. Und dann, und dann gucken alle und versuchen das so zusammen zu puzzeln. Und, und das habe ich dann eben da auch umgekehrt gefühlt. Trotzdem habe ich mich aber auch als Touristin gefühlt. Das also ist sehr, sehr ambivalent. Ja.
0: Gibt es Erlebnisse, die du oder Orte, die du ganz bewusst für dich alleine dann aufgesucht hast oder mit Freundinnen, also ohne deine Eltern, meine ich jetzt gerade? Oder auch Erlebnisse, wo du sagst, ah, komm mal, da habe ich für mich noch mal ein bisschen was verstanden oder da habe ich es geschafft, mir dieses Land für mich anzueignen, ohne den Filter meines, meines Vaters, wenn man das mal so nennen will?
1: Ja, also alle Orte, sind ein bisschen, die ich ohne meine Eltern besucht habe, muss ich sagen. Also ich habe schon viele Sachen gemacht, die meine Eltern nicht gemacht haben. Und es war schon, dass mein Vater auch irgendwann, also wir sind in die Berge gefahren, in den Süden, Allein dieses mich fortbewegen, Busse nehmen, Züge nehmen, das ist in Indien, alles gar nicht so einfach, muss man dazu sagen. Ist ein bisschen, man muss da erstmal einen Durchblick gewinnen, den hat mein Vater auch nicht. Also, weil, und weil er den nicht hat, hat er gedacht, oh Gott, oh Gott, was macht sie denn da jetzt und wie soll das denn funktionieren? Und allein ähm, dieser Akt ähm, hat mir schon geholfen, das Gefühl zu haben, ich bin hier frei, ich kann mich bewegen, ich schaffe das alleine. Aber ich muss sagen, am meisten, glaube ich, habe ich dieses Gefühl gehabt, als ich als Journalistin nach Indien gegangen bin. Also das war ja vor sechs Jahren ungefähr für so ein Austauschprogramm.
0: Inwiefern war das nochmal ein Unterschied?
1: Weil ich da noch mehr Hintergrund verstanden habe. Also erstmal habe ich, habe ich ganz viele neue Puzzleteile gefunden, die so strukturell sind und, und Geschichte und gesellschaftliche Systeme ähm, und konnte dann diese ganzen Erfahrungen, die ich schon gesammelt hatte, da so einbetten. Und das ähm, hat es ja für mich einfacher gemacht, mich von diesen individuellen Erfahrungen in der Familie und, und diese Zusammenhänge mit den Eltern und so weiter so ein bisschen zu lösen und das so als Ganzes zu sehen.
0: Aber geht es da vor allen Dingen um was ähm, Kognitives? Also dass man sowas wie Strukturen versteht, dass man auf einmal versteht, keine Ahnung, das Bildungssystem funktioniert so und so oder das Gesundheitssystem oder so. Also sind das so Strukturen oder das politische System. Das sind so strukturelle Dinge, wo man auf einmal merkt, ah, jetzt verstehe ich das. Oder gibt es so eine Art, ich weiß es nicht, emotionales Äquivalent dazu oder auch ein Erlebnis, wo du nochmal merkst, ah, da ist das für mich so eingesickert oder daran kann ich es festmachen.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Ich glaube, ich habe versucht so kognitive Ebene und Emotionale zusammenzubringen. Das hat nicht, also als ich als Journalistin nach Indien gegangen bin, das war so ein Austauschprogramm, da haben wir ganz viel über das Land gelernt. Und ähm, natürlich lernt man dann auch äh, Dinge, die schwierig sind, kritisch sind, ähm, und da war ich total zerrissen, weil ich so gemerkt habe, aber wie passt das denn zusammen? Also ein Beispiel. Ne? So, es gibt in Indien so eine, so eine politische Strömung, die heißt Hindutva. Und das ist so Hindu-Nationalismus. Und das bedeutet, also die Anhänger dieser Ideologie wollen Indien zum Land der Hindus machen. Und für mich war Hinduismus, oder was ich darunter verstanden habe, immer was total Verspieltes, Buntes, freies, weil ich das so aus meiner Familie, ähm, in meiner Familie erlebt habe. Also wir haben alle möglichen, wir haben, wenn ich da war, habe ich Feste mitgefeiert. Ähm, es war völlig egal, dass ich katholisch getauft bin. Und mein Cousin hat mal gesagt, weißt du, Jesus war auch nur ähm, einer von vielen Göttern. Äh, also hat das alles so integriert und das fand ich immer total schön. Und dann höre ich das, und lerne diesen, diesen Hindu-Nationalismus, diese extreme Form davon und denke, ein mit diesem Hindu-Nationalismus geht auch eine extreme Islamfeindlichkeit. Und dann denke ich, ja, aber wie passt das denn jetzt zusammen? Ich verstehe das nicht. Und hat das was mit meiner Familie zu tun? Habe hab ich das irgendwie falsch verstanden? Und eigentlich sind die auch so. Und das war tatsächlich im Prozess des Buches auch, als ich Gespräche geführt habe mit Verwandten und die so gefragt habe, was ist denn Religion für dich und Spiritualität, in denen es ja auch dieses spirituelle Land und so weiter und so gemerkt habe, dass die sind genauso religiös oder unreligiös wie ich und diese Vielfalt, auch wenn es politische Strömungen gibt, ist jeder Mensch trotzdem anders. Und das so zu differenzieren, das war für mich, glaube ich, so ein sehr wichtiger Punkt.
0: Aber hängt das dann auch nochmal an Begegnung? Also einerseits die Gespräche, aber... Vielleicht andererseits auch Dinge, wo du gesagt hast, ja, jetzt suche ich nochmal das Gespräch auch in Indien oder setze mich nochmal in einer Situation oder so aus?
1: Also die Recherchen, die Menschen, die ich auf Recherchen getroffen habe, haben mir schon sehr geholfen, diese Dinge zusammenzufügen. Da gab es so einen Mann zum Beispiel, den haben wir begleitet auf einem Dorf. Da ging es eigentlich um Digitalisierung und dann, der war so ein, so ein Großenkel von einer, einem Menschen, der die Hindutva-Ideologie geformt hat. Und den habe ich dann irgendwann auch gefragt, naja, aber also was bedeutet das denn, das, das Land der Hindus? ne? Und dann hat er sowas gesagt, naja, würdest du denn dein Land nicht gegen Feinde ver, ähm, verteidigen? Und Feinde sind halt in dem ähm, Fall dann Moslems. Und dann habe ich ihn noch gefragt, naja, aber Hindu, was bedeutet das denn? Und würde ich denn dann dazugehören? Also es gibt so eine bestimmte Definition, was sie darunter verstehen. Und dann meinte er so, ja, nee, nicht richtig. Und, ähm, und das fand ich dann interessant, weil ich dann gemerkt habe, ich hatte so eine ähnliche Diskussion in Deutschland. In Deutschland auch, hier gibt es ja ähnliche Ideologien. Und da würde ich dann auch nicht reinpassen. Und dann so gemerkt habe, so unterschiedlich und das war auch so eine Kernerkenntnis, die ich hatte, so unterschiedlich sind die Gesellschaften gar nicht. Ne? Auch wenn Indien immer dieses andere Land ist und so exotisch für uns und so weiter. Die Gesellschaftshierarchien und Strukturen, die wir haben, sind total global und, und diese Denkweisen, die verschiedenen. Und das, das fand ich auch total wichtig in meiner Erkenntnis über Indien, dass so anders funktionieren Menschen dort auch nicht.
0: Bei dem Punkt würde ich gerne einmal noch mal einen Moment bleiben. Einerseits ist diese Erkenntnis vielleicht gar nicht so überraschend, die Julia da gerade formuliert. Und andererseits ist es dann doch wieder überraschend, wenn diese Erkenntnis nämlich wirklich einsickert oder man sie wirklich erlebt hat. Menschen sind widersprüchlich und zwar überall. Sie sind nicht das Klischee, was wir vielleicht im Kopf haben. Und sich das immer wieder klarzumachen, das sorgt vielleicht auch für eine Art Verbundenheitsgefühl. Julias Erlebnisse findet man übrigens in ihrem Buch, das heißt, sag mir nicht, wer ich bin, über die Sehnsucht nach Identität und die Freiheit nirgends hineinzupassen. Das finde ich übrigens einen schönen Gedanken, zu sagen, ich muss das nicht. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Gibt es für dich nochmal einen Moment, vielleicht auch auf deinen Reisen, jetzt egal ob, ob touristische Art oder journalistische Art, wo du, ach ich weiß es nicht, nochmal auf so eine faszinierende Art und Weise überrascht warst oder so ein, weiß ich nicht, Naturmoment, Ruhemoment oder vielleicht auch in der Stadt, wo du nochmal sagst, ah, das war für mich auch nochmal ein Stück, Begeisterung ist jetzt ein großes Wort, aber so positiv besetzt?
1: Oh ja, ja, ich will jetzt auch keinen Fall, dass es so klingt, als ob ich eine negative Assoziation habe. Ich hatte, ich hatte ganz viele positive Momente, also ähm, ich war mal im Himalaya-Gebirge, das sind wir über, ich glaube, das ist irgendwie der, höchste befahrbare Pass der Welt. Das war das war atemberaubend. Das war eine der faszinierendsten Reisen, die ich je gemacht habe. Wir sind da mit dem Jeep äh, drei Tage ähm, durch die Berge gefahren in so ein Tal und das kann ich gar nicht in Worte fassen. Das, das ist einfach unglaublich diese Mächtigkeit der Natur und natürlich Finde ich diese, das ist ja so ein bisschen so ein Klischee, Indien und Spiritualität und Yoga und ich habe mich da immer so ein bisschen gegen gesträubt, aber ich muss sagen, das erste Mal in, Yoga, in einem Yoga-Workshop war ich mit meiner indischen Tante und ich fand das ganz, ganz toll und, und bis heute finde ich dort diese Achtsamkeit, die nicht überall, aber in, in bestimmten Teilen der Gesellschaft äh, tatsächlich stattfindet finde ich ganz toll und, und wahnsinnig bereichernd.
0: Aber woran ist die spürbar?
1: Also man muss auch immer zu sagen, ne? die Kultur, die ich dann erlebt habe, hatte auch viel mit meiner Familie zu tun und ich verbinde das viel mit meiner indischen Tante. Die ist einfach auch so, so sehr liebevoll und sanft und achtsam und die hat, äh, leitet eine Schule. Und in der Schule fand ich das total schön. Ich war dann öfters mal Gast und äh, habe gesehen, dass sie dann in, nach der Musikstunde oder nach der Schulstunde oder davor... Alle Kinder noch mal so fünf Minuten still sitzen lassen, um so ein bisschen bei sich anzukommen. Und ich dachte, und ich weiß noch, dass ich da saß damals, da war ich noch jünger. Und ich hatte immer so ein Problem mit meinem Energiehaushalt und kam nie zur Ruhe oder war völlig fertig. Und so dachte ach wie schön, sowas bräuchte ich auch. Sowas bräuchten wir alle. Wenn du in den Zug fährst, die gucken einfach aus dem Fenster, stundenlang. Und meine Freundinnen und ich hatten irgendwie tausend Zeitschriften, Bücher, ähm, damals war das noch MP3-Player oder vielleicht sogar ähm, Discman, ich musste gerade das suchen. wie <lacht> ist das nochmal mit der CD, ne, hatten schon alles so zurechtgelegt, was wir jetzt die nächsten Stunden machen und die Menschen sitzen einfach.
0: Überträgt sich das? Also fängt man dann auch an zu sitzen oder bleibt man in seiner eigenen, ich höre jetzt trotzdem, CD und Quatsch und Les und oder überträgt es sich?
1: überträgt sich mit der Zeit, ja, doch. Also wenn ich da bin, das, ich glaube, es ist so eine generelle Entspanntheit, die sich, die sich tatsächlich überträgt. Hat vielleicht auch mit dem Wetter zu tun, überall wo es heißer ist, muss man auch entspannter sein, das kriegt man gar nicht anders hin. Doch, das, das fühle ich dann auch, ja.
0: Haben dich deine Eltern in dieser Entdeckungsreise dann irgendwann unterstützt oder waren die nochmal ein Anspielpartner für dich, weil du vorhin gesagt hast, ja, die waren noch ein bisschen auf der ängstlichen Seite und dein Vater wusste es vielleicht auch nicht so richtig, wie diese, das Bewegen durch andere Regionen dann irgendwie funktioniert. Haben sie das dann nochmal ja, unterstützt oder, oder habt ihr euch darüber ausgetauscht?
1: Es war so ein bisschen ambivalent. Also so grundsätzlich waren ähm, meine Eltern das immer schön, also auch mein Interesse dann an dem Land und haben das auch unterstützt. Also sie haben jetzt nicht gesagt, fahr da nicht hin, aber ähm, es war schon auch immer so ein bisschen so ein Kampf, also um Unabhängigkeit, wenn ich das hat damit angefangen bei den ersten Reisen, dass mein Vater mir die Reise planen wollte, weil er der Meinung war, was, was wollt ihr da jetzt alleine durch das Land, seid ihr verrückt? Ähm, und dann auch ziemlich sauer wurde und das, das wurde mit der Zeit weniger ich habe es dann halt einfach gemacht und ich glaube, er hat dann so ein bisschen akzeptiert, macht halt eh, was sie will. Und spätestens dann, als ich dort als Journalistin hin bin, konnte er da eh nichts mehr sagen, weil dann bin ich da mit Kolleginnen und beruflich und <lacht> so, dann, da ist er dann raus. Aber ja, da war schon immer so dieses, dieses Gefühl, ich muss sicherstellen, dass meine Tochter sicher ist.
0: Hast du das Gefühl, das ist... Papa-spezifisch, also im Sinne von Eltern machen sich halt Sorgen um ihre Kinder? Oder ist es sozusagen spezifisch für, meine Tochter will das Land entdecken, aus dem ich komme? Weißt du, was ich meine? Da wäre für mich nochmal so, ein, so eine andere Qualität.
1: Ich glaube, es ist so eine Mischung. Hat, er hat natürlich am meisten Erfahrungen in Indien selbst. Also kann er auch am meisten darüber sagen und auch am meisten Angst haben, weil er konkrete Vorstellungen davon hat, was passieren könnte. Aber die gleiche Sorge hat er auch schon bei anderen Ländern an, er hat auch bei anderen Ländern gehabt oder meine Eltern. Aber es ist schon sehr indienspezifisch, dass er da diese Verantwortung spürt.
0: Doch. Ist das für deine Mama ein Problem gewesen? Da denke ich nur gerade drauf rum. Also es ist ja sehr etwas, was zwischen, was ihr auf der einen Seite vielleicht auch, woran ihr euch reibt, dein Vater und du, aber was ihr natürlich auch teilt diese Indien-Facette und, und wo bleibt die Mama da?
1: Die Mama, die Mama ist, die macht alles mit. Also sie war schon immer so ein bisschen auf der Seite von meinem Papa, was die Sorgen anging und hat aber mich auch verstanden. Also sie ist so ein bisschen, meine Mutter ist so ein Freigeist, die ähm, und, und äh, auch so eine Entdeckerin und die hat auch Lust, ähm, neue Welten kennenzulernen und versteht das äh, total und ist auch so eine auch so ein bisschen dickköpfig, will die Dinge auch ähm, auf ihre Art und Weise machen. Das heißt, ja, sie, sie hat das bei, beide beide Seiten, glaube ich, ganz gut verstanden und ist aber also insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen entspannter gewesen, was Indien hineinging
0: wenn du heute jetzt, ähm, auch mit dem Buch findet ja meistens noch mal ein Reflexionsprozess für einen selbst statt, weil man es einfach auch in Worte ähm, fassen ja. muss. <lacht> Kannst du für dich sagen, was formt denn unsere, was formt deine Identität? Welche Faktoren sind das?
1: Also ich glaube, es beginnt damit, dass andere uns sagen, wer wir sind tatsächlich. Da habe ich ja auch viel dann drüber nachgedacht. Ne? Also in der Schule, das passiert ja jedem, egal ob jetzt in einem anderen Land oder, oder nicht. Ob man jetzt der Lustige ist oder die Coole oder die Langweilige oder...
0: Welche Zuschreibung hast du bekommen?
1: Also Indien spezifisch war es natürlich schon immer so exotisch. Ich meine, die Schönen waren so exotisch, Black Beauty und so weiter. Also schon irgendwie immer auf, meine, auf mein Aussehen abgezielt. Aber es gab natürlich auch welche, die damit gar nicht zusammenhingen. Ne? Aber muss ich jetzt... Ich glaube, ich Also ich war nicht unbeliebt. Ich hatte schon auch Freunde und so. Also in meinem, in meinem Jahrgangsbuch steht, also waren so zwei Sachen, da wurde ich gewählt, ich glaube als Goldkirchen, weil ich gesungen habe während der Schulzeit, viel, <lacht> und äh, als unterschätzt. Ich glaube, manche Leute konnten mich auch nicht so einordnen, vielleicht.
0: Der oder die, das gesagt hat, muss es ja verstanden haben, sonst kann man dich ja nicht als unterschätzt bezeichnen.
1: Ja, genau, das, genau, das war so, ein, da, da wurde man gewählt, ne? Als Das war so ein Stichwort und dann konnte man da so Leute eintragen.
0: Aber das ist sozusagen die Phase, man kriegt Zuschreibung von, von außen. Genau. So Und dann geht es ja wahrscheinlich irgendwann zu, ich will es zu meinem machen.
1: Mhm. Dann ist irgendwann so eine Phase gewesen bei mir von Verwirrung, glaube ich. Da kam dann noch so dieses Migrationshintergrund, dieses Wort dazu, dieser Begriff. Das war für mich ja auch so eine Erkenntnis, <lacht> so, eine, so ein Erleuchtungsmoment, ähm, wo ich so gemerkt habe, also... Ne, jemand hat mir gesagt, ich wollte mich für ein Praktikum bewerben ähm, bei einer Redaktion und dann hat mir die Dozentin gesagt, bewirb dich doch auf dieses Programm und das Programm war für junge Menschen mit Migrationshintergrund und ich dachte so, hä, das stimmt ja nicht, also da pa passe ich ja gar nicht rein. Ich hatte damit was ganz anderes in Verbindung gebracht, irgendwie jemanden, der halt migriert ist nach Deutschland, bin ich ja nicht. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und die hat gefragt, so, sag mal, Mama, habe ich eigentlich Migrationshintergrund? Und ähm, dann haben wir uns diese Beschreibung zusammen durchgelesen und dann meintest du, so: Ja, also ja, natürlich hast du dann Migrationshintergrund, ne? Weil damit eben auch die direkten Nachfahren gemeint sind. Und das hat erstmal so Verwirrung ausgelöst. Ich dachte, aber was bedeutet das denn jetzt? Also bin ich jetzt irgendwie anders oder muss ich anders sein? Und ich, ich glaube, diese, dieser ganze Indien-Prozess. Dieses Indien mir aneignen und dann auch so zu verstehen, was ist denn Indisch und wie funktioniert das da alles? Und diese ganzen Puzzleteile zusammenzufügen, war für mich, so erstmal zu verstehen, was passt denn in diese Kategorien, die ich, die mir andere schon zugeschrieben haben. Ne? Was verstehen die darunter? Was kann das noch sein? Und dann zu merken, das interpretiert sowieso jeder ein bisschen anders. Und das heißt, ich kann auch meine eigene Definition einfach erstellen. Und dann löst man sich so von diesen Kategorien und füllt die so mit seinen eigenen Bedeutungen und Erfahrungen und Emotionen. Und das ist so dieses Ownen, dass ich eben nicht die Ideen der anderen erfülle, sondern sie mit meinen eigenen Gedanken und ähm, Definitionen auffülle.
0: Wie definierst du dann Identität?
1: Ich glaube, Identität ist für mich so ein Dialog. Also ich brauche mein Gegenüber dafür auch. Also wenn ich kein Gegenüber habe, brauche ich keine Identität. Für mich ist das so, eine, so ein Moment der Verortung in der Beziehung zu anderen. Und deswegen ist beides irgendwie auch wichtig. Also ich brauche die Wahrnehmung der anderen und ich brauche meine eigene. Und das ist dann so ein verbindendes Element, in dem ich mich diese Identität schafft so eine Abgrenzung, Im er denkt man, ne? im ersten Moment vielleicht, aber gleichzeitig verbindet es uns ja auch, weil wir in einer Struktur zusammen zueinander in Beziehung stehen, <lacht> wenn das Sinn macht.
0: Mhm. Aber das heißt, für dich alleine würdest du so weit gehen und sagen, da brauchst du es nicht unbedingt, sondern das wird erst wichtig im sozialen Kontext?
1: Ja, ich glaube schon. Also das, das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen eh so, aber ich habe auch mal so ein paar Wochen so allein in der Hütte verbracht und so. Und da habe ich so gemerkt, da mache ich mir über sowas gar keine Gedanken. Ist mir völlig egal, da bin ich einfach. Ne? Und da bin ich einfach nur, da muss ich mich nicht verhalten, niemandem gegenüber. Und ich glaube, Identität hat ganz viel mit Verhalten zu tun und äh, wie wir über andere denken und wie wir andere behandeln und wie wir uns dann selber auch sehen im Vergleich
0: wie bist du denn, wenn du dich nicht verhalten musst?
1: Wenn ich mich nicht verhalten Es kann in jedem Moment ein bisschen anders sein. Das fand ich ganz interessant. In es waren, glaube ich, so drei Wochen, habe ich in dieser Hütte verbracht. Und da habe ich dann gemerkt, meine Launen und meine Energie, die verändert sich ständig. Und, aber das gehört alles irgendwie zu mir. Ne? Manchmal war ich total nervös, ohne dass es irgendeinen Grund gab. Manchmal war ich total entspannt, manchmal war ich auch einfach nur ein bisschen melancholisch. Manchmal war ich total ähm, hippelig und irgendwie positiv und aufgeregt. Und das verändert sich, ja, wie das Wetter. Das kann, ich, kann, man, kann man gar nicht erklären. Das ist einfach so.
0: Julia, wir haben für jeden Gast immer eine kleine Spontanitätsübung noch vorbereitet. Oh. Ja, wenn das geht, versuche mal bitte, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Mhm. Wenn ich richtig hungrig bin, dann esse ich? Pizza? <lacht> Welche?
1: Mit Brokkoli und manchmal Salami. Zusammen? Ja, das ist eine gute Mischung. Ich habe es ehrlich gesagt schon lange nicht mehr gegessen, aber das ist gerade das Erste, was mir in den Kopf kam.
0: Das darf auf Reisen nicht fehlen?
1: Meine eigenen Teebeutel. Welche sind das? <lacht> Für morgens so ein äh, sanfter grüner Jasmin-Tee und einen Entspannungstee für abends. <lacht> Kräuter.
0: Bei dieser Serie kann ich am besten entspannen.
1: Gilmore Girls. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> Habe ich schon hundertmal durchgeguckt. Immer wieder Entspannung, ja.
0: Rory oder Lorelai? Mhm.
1: Früher mehr Rory. Mittlerweile, ich glaube, mit wegen, <lacht> wegen des Alters langsam auch Lorelai.
0: Damit beweise ich natürlich nicht, dass ich Gilmore Girls gucke. Über nein, nein, das ist von <lacht> Mein absoluter Lieblingsort ist?
1: Ich würde gerne sagen zu Hause.
0: Wo ist denn zu Hause?
1: Genau, das ist ja die große abstrakte Frage. Aber zu Hause kann überall sein. Aber ich glaube, zu so dieser Ort, in dem ich alles loslassen kann und auch mal so kurz für mich sein kann, Ja, das sind mehrere Orte. Das hab ich habe So einen absoluten Lieblingsort habe ich nicht. Es sind mehrere Orte.
0: Wann hast du denn das letzte Mal dieses Zuhausegefühl gehabt und wo war dieser Ort oder was, was, war, was war da, vielleicht ist die bessere Frage?
1: Also jetzt gerade habe ich das, jetzt gerade bin ich bei meinen Eltern. Das hat vielleicht auch damit zu tun, also natürlich, dass das Haus meiner Eltern ist, aber auch, dass es hier sehr ruhig ist und Natur und so. Das ist ähm, definitiv so ein Ort, an dem ich mich entspannen kann. Ansonsten war ich in den letzten Jahren viel auf der Suche nach so einem Ort, ja. Und ähm, ich finde ihn immer mal wieder in so kleinen Momenten in mir selbst, <lacht> egal wo ich dann bin. Und das kann damit zusammenhängen, dass ich gerade mit Personen zusammen bin, die mir das Gefühl geben, ne, Freundinnen oder Freunde, Familie. Oder dass ich vielleicht in der Natur bin und da total entspannen kann.
0: Ah, das muss aber kein sozialer Ort sein, hatte ich jetzt erst gedacht wegen Familie und Freunde. Es kann auch wirklich was sein, wo du für dich bist.
1: Es kann beides sein. Ja, also ich glaube, zu Hause ist so ein Gefühl von, ich kann so bei mir sein und kann so loslassen und das kann sowohl durch Menschen ausgelöst werden, dieses Gefühl, als auch ganz für sich, ganz für mich stattfinden an einem Ort, wo ich mich irgendwie sicher und entspannt fühle. Und das ist dann, glaube ich, entweder mein Bett, ich glaube, mein Bett ist ein großer Faktor zu Hause oder irgendwo in der Natur.
0: Ist das wichtig für dich geworden? Du hast das vorhin ähm, irgendwie mal so sinngemäß gesagt, dass es sowohl bei den Indienreisen so ein Gefühl von, ich gehöre nicht ganz dazu, das wird mir auch zugeschrieben, dass ich nicht dazu gehöre. Vielleicht ist das die bessere Formulierung. Mhm. Und so eine ähnliche Zuschreibung gab es dann in Deutschland. Ist das irgendwie nochmal wichtig, so ein Gefühl daraus abzuleiten, zu sagen, das muss auch nicht sein, ich muss auch nicht dazugehören?
1: Ja, aber das ist nur der erste Schritt. Also weil wir wollen ja alle irgendwie dazugehören. Und ja, auf dem Buch steht ja auch diese Freiheit, nirgends hineinzupassen. Es ist aber nicht zu Ende formuliert, weil ich glaube, der nächste Schritt ist dann, ich muss nirgends so zugehören oder reinpassen, aber ich kann das überall. Und so diese Verbindung zu anderen kann ich in jedem Moment irgendwie. Es gibt immer irgendein verbindendes Element. Und sei es, dass wir halt beides Menschen sind, die atmen und essen müssen und trinken und mh, irgendjemanden brauchen, der uns umarmt ab und zu.
0: Aber das passiert dann aus einer selbstbestimmteren Haltung, weil ich mich darauf genau. ähm, daraus selbst noch mal einlasse und nicht, weil, weil eine Zuschreibung da ist, die sagt, ich muss dazugehören oder sollte oder irgendwie sowas, eine andere Haltung dahinter, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist die Haltung, dass ich mir von anderen gar nicht sagen lasse, wo ich dazu dazugehören dazu habe oder wo ich reinpassen muss. Davon habe ich mich irgendwie versucht zu lösen oder davon habe ich mich hoffentlich gelöst. Ähm, weil das. ich habe das zwar früher schon immer gedacht auch. Es gibt, gab ja auch so Momente, die ich dann auch erzähle, aber ich habe das eher von mir weggeschoben und mittlerweile so, dann irgendwann so, eine bewusste, so einen bewussten Umgang eher gelernt. Dass ich, also, es ist in Ordnung, was du denkst. Du kannst das denken. Ich kann deine Gedanken eh nicht kontrollieren. Was ich kontrollieren kann, ist, wie ich mich fühle. Und ich fühle mich dazugehörig in diesem Moment oder auch nicht in einem anderen.
0: Gelingt dir das immer? Ich finde sowas total schwer, ehrlich gesagt. Also, kognitiv ist mir klar, was du meinst emotional bin ich dann noch nicht immer. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das Problem ist natürlich, wie in jeder Beziehung zu Menschen, ich kann natürlich viel fühlen und wollen, aber ich brauche halt den anderen, der mir das dann auch erlaubt. Und wenn er mir das nicht erlaubt, wenn er halt das Gefühl hat, aber du, du gehörst doch gar nicht hierher oder du gehörst nicht dazu oder du bist irgendwie anders, dann ist da ja so ein, so ein Moment des Widerstands und den spürst du. Das heißt, du kannst dich irgendwie zugehörig fühlen, aber da ist so, ein, ja, so eine leichte Dissonanz. Eine emotionale und die kriegst du halt nicht weg. Dann, die musst du dann halt übersehen, <lacht> irgendwie ignorieren.
0: Ja, oder bearbeiten in irgendeiner Art und Weise. Und das kostet auch wieder Energie.
1: Genau, und das kostet dann wieder Energie. Und dann muss man sich halt überlegen, so choose your battles, ähm, brauche ich das jetzt? klappt nicht immer, aber immer öfter.
0: Wie würdest du dein Verhältnis zu Indien heute beschreiben?
1: Ich glaube so ein bisschen befriedet. Also, ich glaube, mein Verhältnis zu Indien, ich habe das ja auch so als Fernbeziehung beschrieben, in der man sich immer neu kennenlernt. Und so eine Nähe-Distanz-Spiel, ne, das auch manchmal dann schwierig ist, weil man sich selten sieht, ist es schwierig, so Nähe aufzubauen. Trotzdem will man sie irgendwie. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns irgendwie besser kennengelernt, sodass ich Indien so ein bisschen sein lassen kann, wie es ist. Und das ist auch irgendwie immer ein bisschen anders, je nachdem, wo ich hingehe. Ne, das verändert sich auch. Ich brauche da nicht mehr diese Eindeutigkeit, was das jetzt für mich ist. Das ist halt immer mal ein bisschen was anderes. Und ähm, deswegen fühlt sich das, die Beziehung dazu irgendwie friedlicher an. Ich weiß jetzt, ich habe da auch so einen Ort. Also ich, ich habe so das Gefühl, wir haben uns so eine Beziehung erarbeitet, die ist so da. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit Angst haben, dass die weg sein könnte, wenn meine Eltern vielleicht nicht mehr da sind oder sowas. Ähm, die existiert ganz unabhängig und das fühlt sich friedlicher an
0: sagt. Julia Wathaven war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir.
0: Das war der Deep Talk. Wenn ihr das mögt, lasst uns ein paar Sterne auf den Plattformen da, wo immer ihr uns hört. Ich bin Sven Präger. Gute Zeit, bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.